0: Die. Lichterfelde am südlichen Stadtrand von Berlin. Eine ruhige, bürgerliche Wohngegend. Anfang Juni sind die Nächte noch kühl. Tagsüber hat es geregnet. Auf den Straßen ist kaum jemand unterwegs. Doch dann, kurz vor Mitternacht, plötzlich laute Schreie. Auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus kämpft ein Mann um sein Leben. Ein Steuerberater mit viel Geld auf dem Konto. Immer wieder sticht eine dunkle Gestalt auf ihn ein.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
0: Mit Elvira Siebert
2: meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
0: Genau, dem Mann, der viele dieser Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator von Täter-Opfer-Polizei. Was tun wir hier? Wir erzählen wahre Geschichten und zwar von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und die finden Sie alle jederzeit und kostenlos in der ARD-Audiothek.
2: Heute berichten wir von einem Fall, der in Berlin für großes Aufsehen gesorgt hat. Ein recht ungewöhnliches Verbrechen, bei dem es um viel Geld geht und eine späte, sehr intensive Leidenschaft. Und bei dem am Ende alle auf der Anklagebank sitzen. Täter und Opfer. Wie das geht, das wollen wir heute erzählen.
0: Am Anfang dieser Geschichte heute steht eben dieser brutale Überfall auf dem Parkplatz in Lichterfelde. Ganz klar ist das ein Mordanschlag, denn das Opfer hat nur mit sehr viel Glück überlebt. Und an diesen Fall erinnern wir uns beide sehr intensiv. Klar,
2: auch wenn es schon fast zehn Jahre her ist, Elli. Das Opfer war Peter S., ein sehr vermögender Steuerberater, und damals fast 70 Jahre alt. Wir haben schon kurz nach der Tat bei uns im Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei über diesen Fall berichtet und nach Zeugen gesucht.
0: Der wurde damals mit der Zeit auch immer komplexer, dieser Fall. Das macht ihn ja so besonders. Lass uns vielleicht nochmal in diesen damaligen Fahndungsbeitrag hineinhören. Du hast es ja gerade erwähnt, dass auch Täter, Opfer, Polizei gefahndet hat. Zumindest einen Ausschnitt daraus hören wir. Nämlich Michael Maas, der vor zehn Jahren Sprecher der Berliner Polizei war. Und wir hören
2: zuerst dich, Eddie, denn du hast damals den Kommentartext, den Beitragstext eingesprochen.
0: Seit dem 4. Juni ermittelt die
2: Mordkommission.
1: Es gibt mehrere Zeugen dieser Tat, allerdings nur vage. Zum einen gibt es Zeugen, die durch die Schreie, durch die Hilferufe des Mannes aufmerksam wurden und letztendlich dann auch zum Tatort gelangt sind, um dort dann auch einen Notarzt zu alarmieren.
0: Andere Nachbarn liefern den Ermittlern wichtige Anhaltspunkte für die Zeit vor der Messerattacke.
1: Es gibt aber auch Zeugen, die beobachtet haben, wie ein dunkler Pkw in der Nähe und zwar im Alsterweg hielt und dort soll der spätere Täter auch ausgestiegen sein.
0: Während das dunkle Auto weiterfährt, geht der schwarzbekleidete Mann in Richtung Weg. Wenig später, es ist kurz vor halb zwölf, kommt der Steuerberater mit seinem silberfarbenen Mercedes zu Hause an.
2: Ja, zu diesem Zeitpunkt war er noch völlig ahnungslos, doch dann passiert es, denn offenbar hat der Mann in der schwarzen Kleidung auf den Steuerberater gewartet. Als der aus dem Mercedes aussteigen will, steht der Unbekannte plötzlich vor ihm und sticht von oben auf ihn ein, in den Kopf, in den Hals, in den Oberkörper, insgesamt 13 Mal.
0: Und diese Stiche treffen vor allem die linke Körperseite von Peter S., der saß ja noch in seinem Auto. Dieser Angriff kam offenbar so überraschend für ihn, dass er weder die Tür schließen konnte, noch aus dem Auto flüchten konnte. Er saß also da auf dem Sitz und schrie um Hilfe. Später hat er auch gerufen, Hilfe, ich verblute. Das haben Nachbarn dann gehört und die haben den Rettungsdienst und die Polizei alarmiert.
2: Und es soll auch Nachbarn gegeben haben, die dann so laut aus dem Fenster gerufen haben, die es beobachtet haben und gesagt, lass ihnen Ruhe, du Penner. Ob ihn das verunsichert hat, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall hört er nach dem 13. Stich plötzlich auf und verschwindet in die Dunkelheit. Hätte er weiter zugestochen, hätte Peter er keine Chance
0: gehabt. Das hätte er tatsächlich nicht überlebt. Nur weil die Nachbarn so schnell reagiert haben, ist der Rettungsdienst ebenso schnell da. Er bringt den Mann sofort ins Krankenhaus, wo er notoperiert werden kann. Und laut Obduktionsbericht später hat ein Stich bereits die Brusthöhle sogar schon geöffnet und die Lunge verletzt. Da ging es tatsächlich um Minuten. Nach der OP erholt er sich aber relativ schnell und kann den Ermittlern sogar am nächsten Tag schon schildern, was aus seiner Sicht da genau passiert ist.
2: Die Ermittler, die am Tag nach der Tat ins Krankenhaus kommen zu Peter S., sind von der Mordkommission. Denn klar, es war ein gezielter Angriff mit einem Messer. Es war auch überhaupt nicht sicher, ob Peter S. diesen Angriff überleben würde. Also es ging hier auf jeden Fall um ein versuchtes Tötungsdelikt.
0: In dieser Nacht Anfang Juni 2014, als der Überfall in Lichterfelde geschah, hatte die achte Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin Rufbereitschaft. Deren Chef heißt Uwe Isenberg. Den Mann kennen Sie ja vielleicht schon aus anderen Folgen von im Visier. Und Uwe Isenberg war kurz nach dieser Messerattacke dann auch schon am Tatort, den er bis heute noch genau vor Augen hat. Ich kann mich
3: gut an die Situation erinnern, dass es äh, ja, schon eine sommerliche Nacht war, aber trotzdem kühl. Ähm, dunkel auf diesem Mieterparkplatz, nur so eine leichte Beleuchtung. Äh, natürlich waren schon äh,
0: Polizei, Feuerwehr vor Ort. Das heißt, da war richtig viel los in diesem sonst ja so ruhigen Wohnviertel, verständlicherweise. Wahrscheinlich waren dann auch viele Nachbarn aufgeschreckt und wollten eben wissen, was da genau vor ihrer Haustür passiert ist.
2: Ja, und dann noch die ganzen Einsatzkräfte auf der Straße. Da muss man als Ermittler cool bleiben und darf sich nicht ablenken lassen. Oft finden sich an einem so frischen Tatort wichtige Spuren, die man auf keinen Fall übersehen darf.
3: Ich stand vorm Fahrzeug. Die Feuerwehr hatte uns da Licht zur Verfügung gestellt auch und das äh, Fahrzeug äh, wurde beleuchtet. Natürlich waren Blutspuren an der Fahrerseite, ähm, aber ein, etwas ganz Markantes war da auch noch und da habe ich dann auch äh, gestützt, habe äh, auf die Windschutzscheibe äh, geguckt und da lag ein Gegenstand und ich konnte den gar nicht so richtig zuordnen, wollte natürlich auch nicht zu nah rangehen, äh, um da die Spuren nicht irgendwie zu beeinflussen und das sah aus, aus der Entfernung wie eine Fahrradkette, aber kürzer. Und ähm, so, ja, wie sich es dann herausstellte. Ich habe dann auch äh, die Mitarbeiter der Spurensicherung äh, mal gebeten, mir mal zu sagen, was das überhaupt ist. Ja, und was ist es? Keine Fahrradkette. Nee, es ist ein Herrenarmband
2: aus Edelstahl. Sehr schwer und sehr auffällig. Und schon am nächsten Tag, nach der ersten Befragung des frisch operierten Peter S. im Krankenhaus ist klar, dieses Armband gehörte nicht
0: ihm, es gehörte nicht dem Opfer. Das heißt also, es muss höchstwahrscheinlich dem Täter vom Handgelenk gefallen sein, als der mit dieser vollen Wucht auf Peter S. einstach. Das ist damit ein enorm wichtiges Beweismittel. Das ist allen sofort klar an diesem Tag.
2: Klar, nicht ganz so eindeutig wie ein Ausweis oder wie ein Handy. Solche Sachen verlieren der Täter manchmal auch an Tatorten. Aber auch mit diesem Armband konnten die Mütter natürlich einiges anfangen.
3: Wir haben zum einen äh, natürlich die Möglichkeit DNA-Spuren zu sichern und das andere ist auch, dass da natürlich ein, ein menschlicher Geruch dran ist, ähm, wodurch wir in solchen Fällen auch sehr gerne mit sogenannten Mentrailern, Personensuchhunden dann auch zusammenarbeiten, die dann vielleicht
0: auch die, die Spur des Täters nach der Tat verfolgen können. Als erstes wurden natürlich die DNA-Spuren ausgewertet, die man an diesem Armband gefunden hat. Und es gab eine Hoffnung natürlich, nämlich, dass diese Spuren direkt zu einem Verdächtigen führen könnten, dessen DNA-Profil eben schon in der Polizeidatenbank gespeichert war. Aber leider Gottes, es setzte sehr schnell Ernüchterung ein, denn es gab leider keinen Treffer. Nein,
2: ganz so einfach war es dann leider doch nicht, aber etwas später sollte sich dann doch zeigen, dass der Träger dieses Armbandes bei der Polizei nicht ganz unbekannt war. Also, was wissen wir bisher? Peter S., 69 Jahre alt, von Beruf Steuerberater, ein vermögender Mann. Er wird auf dem Parkplatz vor seinem Wohnhaus ähnlich der Felde nachts gegen halb zwölf angegriffen und durch 13 Messerstiche schwer
0: lebensgefährlich verletzt. Doch wer ist dieser Messerstecher? Zeugen aus der Nachbarschaft beschreiben einen Mann als mittelgroß und stämmig, zwischen 35 und 50 Jahre alt, mit dunkler, unauffälliger Kleidung. Das klingt nach aller Weltsmann. Er soll dann, nachdem er von Peter S. abließ, zunächst zu Fuß geflüchtet sein, stieg dann aber offenbar in ein Auto um, das dort geparkt hatte und das dann sehr schnell wegfuhr.
2: Es gibt auch Zeugen, denen vor der Messerattacke auf Peter S. ein Mann in dunkler Kleidung aufgefallen ist. Er soll in der Nähe des Tatortes aus einem Auto ausgestiegen sein. Was genau das für ein Auto war und wer da vielleicht noch mit im Wagen
0: gesessen hat, dazu kann leider niemand etwas sagen. Die Polizei ist damals im Juni 2014 natürlich tagelang in der Gegend unterwegs. Klingelt an jeder Tür und kommt auch immer wieder, um einfach sicherzustellen, dass wirklich jeder Nachbar befragt worden ist. In solchen Fällen werden die Mordkommissionen dann von Polizeibeamten aus anderen Abteilungen unterstützt, um das einfach schnell zu schaffen und viele Informationen zu sammeln. So schildert es Chefermittler Uwe Isenberg. Da machen wir uns und müssen uns die Mühe machen, dass
3: wir versuchen, jeden Mieter auch tatsächlich zu befragen, selbst wenn jemand nicht da ist, auch ein Partner nicht da ist, den nochmal zu fragen, weil viele sagen sich, die Polizei weiß ja schon alles, aber manchmal ist eine Kleinigkeit für uns extrem wichtig und sei es nur, dass man bestimmte Schuhe getragen hat oder ähnliches, deswegen sind wir auch sehr hartnäckig und versuchen jeden Einzelnen in dieser gesamten Straße auch zu befragen, was wir auch gemacht haben.
2: Ja, der nummer 1 zeuge in so einem Fall ist natürlich das Opfer selbst, Peter S., der Mann, der so brutal mit dem Messer angegriffen wurde. Wir haben es schon gesagt, er war nach der Operation, die ihm das Leben gerettet hat und trotz der schweren Verletzungen recht schnell wieder ansprechbar. Die Ermittler besuchen ihn im Krankenhaus und wollen als erstes wissen, Kannte er den Täter vielleicht? Gab es da irgendeine Vorgeschichte?
0: Tja, aber so sehr Peter S. in dieser ersten Befragung auch grübelt und nachdenkt und diese Nacht noch einmal durchgeht, er ist sich ganz sicher, dieser Mann ist ihm vorher noch nie begegnet. Und er hat auch überhaupt keine Ahnung, um wen es sich da handeln könnte oder was der von ihm eigentlich wollte.
2: Das heißt, der Täter war ein völlig Unbekannter für ihn, aber... Wenn das so ist, warum wusste der Täter dann offenbar so genau, wann Peter S. in dieser Nacht zu Hause ankommen würde? Die Zeugen aus der Nachbarschaft hatten den Verdächtigen ja erst kurz vor der Tat aus dem Auto steigen sehen. Er muss sein Opferrot sehr zielgenau abgepasst haben.
0: Genau das erscheint den Ermittlern merkwürdig. Wie hätte jemand, der keinerlei Beziehung zu Peter S. gehabt hat, wissen können, wann der nun wo anzutreffen ist, vor allen Dingen dann auch noch allein ist und damit auch völlig arglos.
2: Hat er das vielleicht etwas mit seinem Beruf zu tun? Auch wenn er fast 70 war, Peter S. war noch immer als Steuerberater aktiv und da hat man vielleicht nicht immer nur Freunde. Gab es da irgendeinen alten Konflikt? Peter S. kann sich an nichts Konkretes erinnern, zumindest an nichts, was einen Mordanschlag erklären könnte. Noch dazu musste es ja jemand sein, der seine Abläufe und
0: Gewohnheiten
2: gut kannte.
0: Das stimmt, denn dieser 4. Juni 2014, also der Tattag, ist für ihn bis zum Überfall zumindest ein ganz normaler Tag. Es ist ein Mittwoch, er arbeitet da bis 18 Uhr circa in seinem Büro. Dann holt er zu Hause seinen Hund ab und fährt mit ihm in sein Stammlokal in eine Kleingartenkolonie in Zehlendorf. Der Hund kann da herumtoben und Peter S. trinkt sein Feierabendbier. Und dann fährt er am späten Abend mit dem Hund im Auto zurück
2: zu seiner Wohnung in Lichterfelde. Der Parkplatz dort kann nur von den Mietern des Hauses genutzt werden. Sie müssen dafür eine Schranke passieren. Danach geht es dann weiter zu seinem Privatparkplatz, auf dem er das Auto auch an diesem Abend abstellt. Also alles sehr vorhersehbar, sehr kalkulierbar. Jedenfalls für jemanden, der diesen Tagesrhythmus gut kennt.
0: Es spricht einfach vieles dafür, dass dieser Angreifer wirklich gut über Peter S. und seine Gewohnheiten Bescheid gewusst haben muss. Aber woher hat er das gewusst? Entweder der Täter hatte ihn über Wochen beobachtet oder er bekam Hinweise von jemandem, der Peter S. sehr gut kannte.
2: Doch dann, dann hat Peter S. noch im Krankenhaus doch einen Verdacht. Gibt es vielleicht ein persönliches Motiv für den Mordanschlag?
0: Peter S. ist verheiratet, noch muss man sagen, mit der gleichaltrigen Doris A., doch die beiden sind nicht mehr zusammen, sie leben in getrennten Wohnungen schon seit längerem. Er hat ihr vor einiger Zeit angekündigt, aber dass er sich scheiden lassen will. Und er will von ihr dann auch sein Geld zurückhaben. Wie es im Juristendeutsch heißt, er will sein Vermögen aus der Zugewinngemeinschaft einfordern.
2: Für Doris, die noch Ehefrau, wäre das ein ziemlich harter Einschnitt. Zwei Jahrzehnte haben die beiden zusammengelebt. Ein Leben in Luxus, nicht zuletzt dank des Vermögens von Peter S. Ein Leben, an das Doris
0: sich gewöhnt hatte. Da könnte genau da das Motiv liegen. Könnte es sein, dass sie... Also Doris hinter dem Mordanschlag auf Peter S. steckt. Er zumindest hält das für möglich. Und das
2: wäre dann eine Beziehungstat. Also ganz klassisch, so etwas gibt es ja sehr häufig. Wobei die Konstellation Frau bringt Mann um eher selten ist. Meistens ist es ja umgekehrt. Nur ganz so simpel war es dann doch nicht. Auch wenn das Motiv für Mordermittler Uwe Isenberg ein sehr starkes Motiv ist.
3: Ein klassisches Motiv, Geld, äh, Habgier, ja, aber es war trotzdem kein einfacher Fall, weil äh, Doris A. selber nicht am Tatort war. Und äh, ein Motiv zu haben, heißt noch lange nicht, dass man dann tatsächlich eine solche Tat umsetzt oder beauftragt. Zumindest gab es einen Anfangsverdacht, weil er ein Motiv vorlag.
2: Ein Anfangsverdacht, also immerhin, dem gehen die Ermittler jetzt nach. Aber je tiefer sie bohren, je mehr sie nachfragen, desto komplexer scheint der Fall zu werden.
0: Die Ermittler haben jede Menge Unterlagen beschlagnahmt, durch die sie sich jetzt einfach wühlen müssen. Private Unterlagen, berufliche Unterlagen. Eines wird dann bald klar. Peter S. und Doris A. sind wirklich sehr vermögend. Zum einen verdient Peter S. als Steuerberater ganz ordentlich, aber auf diese Einkünfte kommt noch einiges obendrauf. Nämlich etliche Erbschaften,
2: offenbar auch von Menschen, mit denen sie gar nicht verwandt waren. Und eine dieser Erbschaften, die Doris A eine große Summe eingebracht hatte, wird in diesem Fall noch eine wichtige Rolle spielen, aber dazu später mehr.
0: Fassen wir aber erstmal zusammen, es ist sehr viel Geld da und nun kann man sich leicht ausrechnen, ein Großteil dieses Geldes würde Doris A zustehen, wenn Peter S vor einer Scheidung sterben würde.
2: Wenn es aber zur Scheidung käme, dann würde Peter S dieses Geld natürlich beanspruchen, das hatte er seiner noch Ehefrau ja angekündigt. Und das wäre dann ein Problem für Doris A. und nicht nur für sie. Die beiden hatten nämlich einen großen Bekanntenkreis und vom Vermögen der Eheleute profitierten auch andere. Vor allem Doris hatte einige Menschen aus ihrem Umfeld recht großzügig beschenkt und Kredite ihnen eingeräumt. Und für all diese Leute wäre es sicher unschön, wenn Doris nach einer Scheidung plötzlich weniger Geld hätte oder sogar Geld für sich zurückverlangen würde.
0: Jetzt wird's für die Ermittler so richtig interessant. Wer waren denn diese anderen Leute? Denn die hätten ja vielleicht auch ein Motiv für so einen Mordanschlag. Ja, und da fällt vor allem ein
2: Mann auf. Wir nennen ihn hier Mehmet. Sein richtiger Name lautet natürlich anders. Er ist 41 Jahre alt, verheiratet und Familienvater, gelernter Kfz-Mechaniker, ein Deutscher mit türkischen Wurzeln und er hat offenbar eine ganz besondere Verbindung zu Doris. Hm,
0: denn diese Doris hat diesem Mehmet mehrere hunderttausend Euro geschenkt. Fast eine halbe Million war das dann irgendwann. Warum gab es diese Großzügigkeit, das fragen sich die Ermittler. Die Verdachtsmomente
2: gegen Doris reichen für eine richterliche Genehmigung, um die Telefonate zwischen ihr und Mehmet über Wochen mitzuhören. Und Uwe Isenberg erzählt, was dabei herauskam.
3: Wir hatten schon einen sehr guten Eindruck von dieser Beziehung, nicht nur durch die Telefonüberwachung, auch durch die Durchsuchungen, durch alle Informationen, die wir auch aus dem Umfeld bekommen haben, dass sie es das natürlich toll fand, dass ein äh, junger Mann sie umgarnt, äh, sexuell mit ihr verkehrt. Äh, und dass sie dafür Geld bezahlt, war für sie äh, ja normal. Es äh, hat sie nicht geschmerzt, sondern sie wollte diese Beziehung aufrechterhalten. Äh, aus den Gesprächen, äh, also wenn sie sich äh, mit dem am Telefon unterhalten hat, dann war das äh, ja, liebevoll, äh, Liebesgeflüster. Äh, von seiner Seite äh, war es aus unserer Sicht nur des Geldes wegen. Das hat der anderen gegenüber auch so geäußert. Also wenn er mit anderen telefoniert hat, hat er schlecht über sie gesprochen, von der Alten, und dass sie sowieso bald stirbt und äh, er dann das ganze Geld hat.
2: Ja, klingt schon hart, oder? Ja. Doris und der 30 Jahre jüngere Mehmet hatten also eine Beziehung. Mehmet war der Geliebte von Doris und ließ sich das gut bezahlen, denn er selbst hatte kaum Geld. Er lebte von Gelegenheitsjobs, vor allem in Autowerkstätten oder an Tankstellen an solch einer Tankstelle in Berlin, bei der er gerade gearbeitet hatte, da hatte er auch Doris kennengelernt. Fortan trafen sich die beiden öfter und verreisten auch gemeinsam nach Ägypten, nach Dubai oder in die Türkei und natürlich immer
0: auf Einladung von Doris. Und sie war da auch sonst noch sehr großzügig. Ja, ja, das kann man schon so sagen, muss man sogar so sagen, denn sie finanzierte ihren Mehmet ein Auto und als der ihr sagte, dass er gern einfach eine eigene Werkstatt hätte und eine Diskothek, dann war das auch kein Problem für Doris, das wurde eben finanziert. Wir haben es schon gesagt, bis zum Juni 2014 unterstützte Doris ihren Geliebten mit knapp 500.000 Euro und es gab noch weitere Pläne, zum Beispiel Wohnungen in der Türkei und eine teure Rentenversicherung.
2: Ja, diese sprudelnde Quelle wäre natürlich versiegt, wenn Doris A. durch eine Scheidung auf einmal deutlich weniger Geld gehabt hätte. Außerdem, so können es die Ermittler am Telefon mithören, fürchtet Mehmet noch etwas anderes. Nämlich, dass Peter S. das Geld von ihm zurückverlangen könnte.
0: Ja, diese Sorge hat Mehmet auch gegenüber seiner Ehefrau geäußert, mit der er zwei Kinder hatte. Die wusste interessanterweise vom Verhältnis ihres Gatten zu dieser sehr viel älteren Frau. Und für sie war das offensichtlich okay. Mehmet hatte wohl immer wieder mal Affären und diese hier brachte der Familie wenigstens Geld ein.
2: Das nenne ich mal pragmatisch. Könnte man so Oder. sagen. Ja. Also wir haben hier einen klassischen Beziehungsfall. Ein vermögendes Ehepaar steht kurz vor der Scheidung. Das würde vor allem für die Frau einen großen finanziellen Verlust bedeuten. Für eine Luxusverwöhnte ältere Dame wie Doris A. war
0: das ganz sicher eine Schreckensvorstellung. Und dazu kommt, dass sie ein Verhältnis zu einem deutlich jüngeren mittellosen Mann hat, dessen Zuneigung sie sich eben doch erkauft hat mit sehr viel Geld. Über dieses Geld kann sie aber nur dann weiter frei verfügen, wenn ihr Mann vor ein Scheidung stirbt. Doris A. und ihr Liebhaber haben also tatsächlich ein sehr starkes Motiv, genau dafür zu sorgen, nämlich, dass Peter S. sein Leben verliert.
2: Aber heißt das auch, dass Doris A. und ihr Liebhaber wirklich den Mordanschlag auf Peter S. geplant haben? Immerhin, die Hinweise verdichten sich jetzt. Auch wenn in der achten Mordkommission noch niemand weiß, wer der Mann war, der mit dem Messer auf den Steuerberater eingestochen hat. Ein Auftragskiller?
0: Es geht um viel Geld, das steht schon mal fest. Doch dann ergeben die Ermittlungen, es gibt für Doris Ahn noch einen Grund mehr, ihren Ehemann loszuwerden. Denn der hat noch einen weiteren Trumpf gegen sie in der Hand. Er könnte nämlich dafür sorgen dass sie so richtig Ärger mit der Justiz bekommt. Und da geht es um Betrug. Wir reden über keine Kleinigkeit, sondern über eine
2: Millionensumme, Stichwort Erbschaften. Wir haben ja vorhin schon kurz erzählt, dass zum Vermögen der beiden Eheleute auch Geld aus dem einen oder anderen Nachlass gehörte. Wie das genau ablief, ließ sich nicht so richtig rekonstruieren. Nur in einem Fall, da war es anders. Es geht um eine Erbschaft, die Peter S. für seine Frau organisiert hatte. Und das auf sehr dubiose Weise.
0: Das kann man wohl sagen. Peter S. hatte nämlich wahrscheinlich im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Steuerberater eine alte Dame kennengelernt, die über ein Millionenvermögen verfügte. Etwa drei Millionen Euro waren das. Und jetzt dürfen wir alle mal raten, diese Frau war allein, hat keinerlei Verwandtschaft gehabt, also auch keine Erben und wollte ihr Geld einem Verein oder der Kirche oder wem auch immer vererben.
2: Genau, es sollte ein Vermächtnis für einen Tierschutzverein werden. Doch dann haben sich Peter S. und seine Frau ganz intensiv um die alte Dame gekümmert und sie dazu gebracht, ein neues Testament zu unterschreiben. Ein Testament, das Peter S. aufgesetzt hatte und in dem, welcher Zufall, Doris A. als allein Erben genannt wurde.
0: Schachzug, wahrscheinlich wollte sich Peter S. als Steuerberater einfach nicht verdächtig machen und hat deshalb eben seine Frau Doris als erbin eintragen lassen, mit der er sich zu diesem Zeitpunkt zumindest noch recht gut verstanden hat.
2: Durchaus denkbar. Fakt bleibt, dass die beiden Eheleute die alte Dame erst kurz vor ihrem Tod kennengelernt haben. Da gab es also keine langjährige Freundschaft, keine Bekanntschaft, die so eine Erbschaft vielleicht rechtfertigen würde. Das sieht nach einem knallharten finanziellen Motiv aus.
0: Ja, das ist bis hierher aber mal, sagen wir, sehr unappetitlich, aber noch nicht kriminell. Nee, das Problem war eigentlich,
2: die alte Dame mit dem großen Vermögen war, wie Juristen sagen, nicht mehr Testierfähig. Nicht mehr testierfähig heißt, dass jemand nicht mehr versteht, was er oder sie da unterschreibt. Das ist bei geistig Erkrankten so und oft auch bei älteren Menschen, die beispielsweise durch Alzheimer oder Demenz so eingeschränkt sind, dass sie nicht mehr überblicken, was sie da eigentlich genau tun.
0: Genau, und das war hier der Haken. Ein Testament wird nämlich nur dann anerkannt, wenn es bestimmte Anforderungen erfüllt. Entweder es ist komplett handschriftlich verfasst. Das kriegt allerdings nur ein Menschen, der geistig noch ausreichend klar ist.
2: Oder das Testament wird am Computer oder mit der Schreibmaschine geschrieben, dann aber muss zumindest mit der Hand unterschrieben werden und das muss dann von einem Notar beglaubigt werden.
0: Die alte Dame war aber wohl, als sie das Testament unterschrieb, eben nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, also nicht testierfähig. Kein Notar würde so ein Testament beglaubigen. Sollte man zumindest meinen.
2: Ja, aber es gibt leider auch Notare, das wissen wir, die da nicht ganz so genau hinschauen. Peter S. hatte ja als Steuerberater exzellente Kontakte und so fand er einen Notar, der bereit war, das betrügerische Testament zu beglaubigen, ohne groß nachzufragen. Als die Frau kurz darauf starb, flossen die Millionen auf das Konto von Duris A.
0: Also Doris A. bekam das ganze Geld und das war offensichtlich der eigentliche Zankapfel zwischen Peter S. und seiner Noch-Ehefrau. Denn die gab nun dieses Geld mit vollen Händen aus, während er nichts davon abbekam. Er war ja nicht als Miterbe eingetragen.
2: Ja, und sie hat das Geld auch genutzt, um sich dann von ihrem Mann zu emanzipieren. Er soll sie oft unter Druck gesetzt haben und nicht gut behandelt haben, wenn er mal zu viel Alkohol getrunken hatte, was häufiger passierte. Anfang 2012 trennte sie sich quasi von ihm und lernte noch im selben Jahr, ihren Geliebten kennen,
0: den sie dann mit dem Geld aus der Erbschaft, wir haben es schon erzählt, sehr großzügig unterstützte. Doch dann kam eben im April 2014, nur wenige Wochen vor dem Mordversuch, die Drohung von Peter S. an seine Noch-Ehefrau, diese erschlichene Erbschaft offenzulegen und damit zur Polizei zu gehen. Dass er selbst in diese Sache ja verstrickt war, das war ihm zu dem Zeitpunkt dann offenbar egal. Er wollte seiner Ehefrau einfach Angst machen und sie mal wieder unter Druck setzen.
2: Und das hat Doris A. offenbar ziemlich beunruhigt. Und nicht nur sie, euer Geliebter, hat ja von dem Geld profitiert. Das haben wir ja schon erzählt. Aber man fragt sich jetzt natürlich, ob Peter S. wirklich zur Polizei gegangen wäre und sich selbst beschuldigt hätte. Ihm musste ja klar sein, dass das nicht nur für die Frau, für seine Frau,
0: sondern auch für ihn rechtliche Konsequenzen ja, vielleicht wollte Peter S. einfach nur mal wieder drohen. Doris A. allerdings hielt das zumindest für möglich und fürchtete nun um ihr Vermögen. Das ließ sich später aus den Unterlagen und den Handynachrichten an ihren geliebten Mehmet rekonstruieren. Also, da gab es schon ein Motiv, aber reichte das aus, um wirklich einen Mord in Auftrag zu geben?
2: Bereits zwei Jahre vor der Messeattacke hatte Doris A. einen Privatdetektiv engagiert. Der sollte ihren Mann beschatten, nachdem sie sich von ihm getrennt hatte und beide in verschiedenen Wohnungen lebten. Offenbar wollte sie trotz der Trennung genau wissen, wo er sich aufhält, was er tut und ob er vielleicht eine Bedrohung für sie sein könnte.
0: Später hat Doris A. dann offensichtlich selbst die Gewohnheiten von Peter S. ausgeforscht, also ihrem Noch-Ehemann. Die Ermittler fanden in ihrer Wohnung einen Zettel mit einer Skizze dieser Kleingartenanlage, wo sich ja das Stammlokal von Peter S. befand. Und eine Auswertung der Handys und des Computers von Doris A. und Mehmet ergaben dann auch, dass sich die beiden im April und Mai 2014, also kurz vor diesem Messerangriff, intensiv über den Tagesablauf von Peter S. ausgetauscht haben.
2: Ja, Interessante Indizien, aber natürlich noch kein Beweis für einen Mordauftrag. Denn die Frage bleibt ja, wer ist der Mann, der mit dem Messer zugestochen hat? Tja, genau. Und nun kommt wieder das Herrenarmband ins Spiel vom Anfang des Podcasts. Das Armband aus Edelstahl, das Mordermittler Uwe Isenberg auf der Windschutzscheibe des Autos von Peter S. entdeckt hatte.
0: Genau, und darauf waren ja Spuren von DNA gesichert worden. Nur erbrachten die ja keinen Treffer in der Polizeidatenbank. Klar war nur, dass es sich um eine männliche DNA handelt, weshalb eine Frau als Täterin dann auch aussieht. Und damit auch Doris A., die ja zudem für die Tatnacht ein ziemlich gutes Alibi war vorweisen konnte. Aber es gab noch Mehmet, diesen Geliebten von Doris A.
2: Gehörte ihm vielleicht das Armband? War er die dunkle Gestalt, der unbekannte Messerstecher? Die Ermittler bitten ihn um eine Speichelprobe und können jetzt seine DNA mit der auf dem Armband direkt vergleichen. Doch wieder Pech, keine Übereinstimmung.
0: Also Mehmet war es wohl nicht und Doris A. selbst hatte ja auch ein ziemlich gutes Alibi für den Abend. Wer war es aber dann? Es musste einen bisher unbekannten Dritten geben. Jemanden, den die beiden vielleicht sogar mit der Tat beauftragt hat.
2: Wer aber ist dieser Mann? Die Mütter setzen jetzt Mentrailer ein. Also speziell trainierte Personenspürhunde, die einer Geruchsspur folgen können. an Duft, der zum Beispiel Hautschuppen anhaftet, die wir Menschen rund um die Uhr verlieren. Ausgangspunkt für die Suche in diesem Fall ist die Geruchsspur an dem geheimnisvollen Ja,
0: Und diese Spur führt dann vom Tatort in Lichterfelde nach Steg in die Nähe eines Hauses, in dem der erwachsene Sohn von Doris A wohnt, der Stiefsohn von Peter S. Das ist ganz sicher kein Zufall. Hat der vielleicht etwas mit der Tat zu tun?
2: Also auch das wäre denkbar. Er mochte seinen Stiefvater nicht allzu sehr, hatte selbst wenig Geld und wurde von der Mutter Doris immer wieder finanziell unterstützt.
0: Auch er hätte nach der Scheidung vermutlich weniger Geld bekommen. Stimmt. Wobei Doris Ava gegenüber ihrem eigenen Sohn nicht annähernd so spendabel wie gegenüber ihrem geliebten Mehmet. Was natürlich dazu führte, dass... Er den Geliebten auch nicht besonders mochte, weil der schließlich sein ganzes Erbe verprasste.
2: Das heißt, diese Tatversion war dann schnell auch relativ unwahrscheinlich. Der Sohn von Doris A. hätte ja eigentlich ein viel größeres Interesse daran haben müssen, Memetlos zu werden und nicht den Stiefvater Peter S. Er schied als Verdächtiger also Rasch wieder
0: aus. Aber die Frage war natürlich trotzdem, warum wollten diese Mentrelerhunde, die ja der Geruchsspur des Täterarmbandes folgten, genau hierher, also nach Steglitz? Kurz darauf zeigte sich, es ging gar nicht um das Wohnhaus des Sohnes, sondern um einen Weg ganz in der Nähe. Noch einmal Uwe Isenberg dazu.
3: Die, die main trailer ergebnisse sind oft wertvoll, wenn man weitere Ermittlungen durchgeführt hat und plötzlich dann Informationen bekommt, die man dann damit in Einklang bringen kann. Und das war hier auch so, dass dieser Weg dann zu einer Tiefgarage führte. In dieser Tiefgarage befand sich ein Fahrzeug, BMW X6. Und im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass es eben das Fahrzeug von Doris A. ist. Wir nicht ausschließen konnten, dass es möglicherweise für die Tat benutzt wurde. Also das war dann ein Indiz mehr, das dann schon in Richtung Doris A. ging, dass sie möglicherweise auch Kontakt zu einem der ausführenden Täter hatte.
2: Das heißt also, es gab offenbar eine Verbindung zwischen Doris A. und dem noch unbekannten Besitzer des Armbandes, das die Polizei am Tatort gefunden hatte. Wie die Verbindungen genau aussahen, welche Rolle das Auto dabei spielte, das blieb weiter offen. Aber es sah so aus, als würden Doris A. und damit wahrscheinlich auch Mehmet den Messerstecher kennen. Deshalb wird jetzt noch intensiver gegen die beiden ermittelt. Wen haben die beiden kontaktiert, welche Anrufe gab es und so weiter.
0: Tja, und dabei zeigte sich dann auch, Doris A. ging direkt am Tag nach dem Messerangriff zu einem Anwalt. Und zwar zu Michael Nitschke. Offenbar war ihr klar, dass der Verdacht schnell auf sie und Mehmet fallen würde und sie wollte sich wahrscheinlich absichern. Doris A. machte aber bei der Darstellung ihrer Geschichte auch auf den Anwalt keinen sehr guten Eindruck, wie er uns selbst geschildert hat.
1: Sie hat mir Geschichten erzählt, die, also, die auch wenig Sinn gaben und immer wieder ging es ums Finanzielle und sie sei natürlich völlig unschuldig und, und, und eine ganz liebe Frau und, und ihr Mann sei so, sei so schrecklich.
2: Die Ermittler finden jetzt weiter heraus, dass Doris A. nun fast wöchentlich ins Anwaltsbüro geht. Dem Anwalt sagt sie jedes Mal, sie wolle ihm Neuigkeiten berichten. Vermutlich will sie herausfinden, was die Polizei weiß und wie sie sich am besten verhalten soll.
0: Und Michael Nitschke hat uns dann noch erzählt, dass Doris A. in diesen Tagen als äußerst hartnäckig und rechthaberisch auftrat. Und auch, dass sie ab und zu ihren geliebten Mehmet mit in die Kanzlei gebracht hätte.
1: Der hat sie aber schlecht behandelt. Also er, er hat nicht den, den großen Lover gespielt, sondern hat sie beruhigt und hat, hat ihr gesagt, sie soll sich nicht anders verhalten, sie soll sich anderes anziehen, sie hätte doch genug Geld. Also das war, das war kein netter Mann.
0: Das zeigt Doris A. und Mehmet, sind offenbar kein Bilderbuch-Liebespaar. Aber sie halten zusammen und sie halten dicht. Deshalb ist es für die Ermittler in dieser Phase äußerst schwierig, von ihnen irgendetwas zu diesem noch unbekannten Dritten zu erfahren, den sie wahrscheinlich beide kennen. Die
2: Ermittlungen laufen dennoch weiter und auch die Telefone der beiden werden weiter überwacht. Aber selbst dort sind die beiden sehr, sehr vorsichtig. Noch einmal Mordermittler Uwe Isenberg.
3: Das zeigt ja schon, dass man... Ja, äh, Bedenken hat, dass die Polizei einem auf der Spur ist. So war es ja auch. Das heißt, wir brauchten viel Geduld. Wir brauchten viele Informationen. Und wenn man Geduld hat, bei uns war es auch so, bei den Mordkommissionen, wir bekommen ja immer wieder neue Fälle. Es ist ja nicht so, dass wir uns mit diesem Fall äh, ein Jahr beschäftigen können, sondern es kamen neue Fälle dazwischen. Wir mussten auch Pausen machen. Ähm, mussten dann im Prinzip neu beginnen und äh, ja dieser Neustart, äh, der führte dann tatsächlich auch zum Erfolg.
2: Diesen Neustart gab es dann Anfang 2015, ein gutes halbes Jahr nach dem Mordanschlag. Uwe Isenberg, der Leiter der achten Mordkommission in Berlin und sein Kollege André Brandt setzen sich nochmal in Ruhe zusammen und schauen sich ganz genau die Akten an, legen alle Informationen nebeneinander und gehen jede Einzelheit durch und dabei fällt ihnen etwas auf.
0: Genau, Mehmet, der Geliebte von Doris A., der führte einige Zeit vor dem Messerangriff Telefonate, bei denen ein und dieselbe Handynummer auftauchte. Auch am 4. Juni 2014, also am Tattag. Und genau diese Handynummer war zur Tatzeit zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht im Funkzellenbereich am Tatort eingebucht. Und das
2: heißt natürlich, dass diese Person, die die Nummer zur Tatzeit benutzte, in der Nähe des Tatortes gewesen sein muss und vielleicht sogar der Täter sein könnte. Dazu passt auch, dass der Telefonkontakt zwischen Mehmet und der Nummer knapp zehn Tage nach der Tat komplett abbrach. Uwe Isenberg hat eine Vermutung, warum.
3: Das hing unter anderem auch damit zusammen, dass wir eine Presseveröffentlichung gemacht haben, und dieses Armband dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt haben und äh, gehofft haben, dass wir Hinweise bekommen, dass sich jemand an einen Mann erinnert, der ein solches Armband getragen hat und es jetzt nicht mehr hat. Ähm, wir haben keine konkreten Hinweise bekommen, äh, aber als wir dann im Frühjahr 2015 wieder intensiver äh, an der Sache dran waren, haben wir festgestellt, äh, dass es wieder Telefonkontakte gab. Das heißt dass, wenn sie was damit zu tun haben, sie sich jetzt möglicherweise etwas sicherer fühlen und äh, auch wieder Kontakt aufnehmen. Und diesen Kontakt äh,
0: haben wir dann auch genutzt. Ja, die Ermittler, die überwachen jetzt auch diese fremde Telefonnummer. Wem sie gehört, kommt heraus, als der Inhaber der Nummer bei einem Lieferdienst anruft und dabei seinen Namen und eine Adresse angibt. Wir nennen ihn hier Taifun.
2: Ja, leider ist diese Adresse nicht die Wohnanschrift von Taifun. Aber bald finden die Mittler heraus, wo Taifuns Freundin wohnt. Und jetzt werden auch hier noch einmal die Mentrailer hunde eingesetzt. Der Gedanke ist, wenn Taifun der Mann mit dem Armband ist, also der Täter, dann müsste sich seine Geruchsspur auch rund um die
0: Wohnung der Freundin finden lassen. Und so war es dann auch. Am 10. März 2015 wird Taifun in der Wohnung seiner Freundin festgenommen. Zunächst streitet der Mann alles ab, Irgend etwas mit diesem Mordanschlag zu tun zu haben. Doch was er später nicht abstreiten konnte, es war seine DNA, die an diesem Herrenarmband klebte.
2: Ja, und auch die Freundin erkennt das Armband wieder und erzählt den Ermittlern, dass es tatsächlich das Armband von Taifun sei und dass es im Sommer 2014 plötzlich verschwunden war. Und dann, dann gab es noch einen Beleg dafür, dass dieses Armband vom Tatort diesem Taifun gehörte.
3: Er hat schon Straftaten begangen, aber er wurde auch erkennungsdienstlich behandelt. Das heißt, wir hatten sogar ein Foto von ihm, was natürlich auch sehr interessant war, weil als wir ihn identifiziert haben, nicht über DNA, sondern vorher schon über die gesamten Telefondaten, konnten wir uns das Foto der erkennungsdienstlichen Behandlung ansehen. Und da hatte er am linken Handgelenk ein Herrenarmband, das ähnlich aussah wie das, das auf der Windschutzscheibe gefunden wurde. Also, ein Indiz mehr, was uns natürlich sehr gefreut hat, weil es äh, ja nicht so, dass jeder Mann einen äh, Armband trägt und bei ihm war es so und deswegen äh, waren wir uns doch recht sicher, dass er der Richtige ist.
0: Ja, und dann wurde auch Mehmet, der Geliebte von Doris A. an diesem 10. März 2015 verhaftet. Die Ermittler hatten durch die Telefonüberwachung nicht nur Beweise dafür, dass er mit Taifun vor und nach der Messerattacke häufig telefoniert hatte, sondern auch dafür, dass die beiden sich seit Jahren schon kannten und zwar gut. Das hatten mehrere Zeugen auch aus dem Umfeld der beiden bestätigt.
2: Uwe Isenberg und seine Kollegen hatten inzwischen auch Indizien dafür, dass Mehmet Taifun zum Tatort gefahren haben muss und im Auto in der Nähe auf ihn gewartet hat. Außerdem soll Mehmet eine
0: größere Summe an Taifun gezahlt haben. Wahrscheinlich war es die Belohnung. Doch welche Rolle spielte Doris A. in diesem Komplott? War sie es, die Mehmet beauftragt hatte, ihren Mann Peter S. aus dem Weg zu räumen? Die Ermittler sind sich da sehr sicher und können schließlich auch für sie einen Haftbefehl erwirken.
2: Zu diesem Zeitpunkt, im Juni 2015, zog der Anwalt von Doris A., den wir ja schon kurz gehört haben, an einen weiteren Kollegen dazu. Das ist durchaus üblich, zumal dann, wenn der anstehende Prozess langwierig und komplex zu werden droht, so wie in diesem Fall. Dieser Kollege Manuel Uphalzki, damals noch ein relativ junger Anwalt, erinnert sich an die erste Begegnung mit Doris A. in der Untersuchungshaft.
1: Ja, also äh, eine ältere Dame, die man jetzt in Untersuchungshaft generell selten erlebt, ähm, gepflegt, sehr auf ihr äußeres Bedacht, auch und gerade in der äh, JVA, in der sie damals war. Ähm, ansonsten freundlich, ähm, allerdings schon von Beginn an äh, fiel mir auf, äh, dass ja, die Zusammenarbeit die man ja dann aufnehmen muss mit der Mandantin in der Situation, schwer fiel. Das ähm, kann ich natürlich aus heutiger Sicht äh, retrospektiv äh, mit der Erkrankung erklären, die dann letztlich festgestellt wurde. Zu Beginn an ähm, macht man ja erstmal noch so einzelne Wahrnehmungen. Ne? Dann fiel eben auf, dass ähm, die Gedanken sprunghaft waren bei der Mandantin, dass sie eigentlich nicht wirklich Absprachefähig war, dass man sich über ja auch schon weniger komplexe Zusammenhänge kaum richtig mit ihr unterhalten konnte ähm, Erinnerungsvermögen schien wenig da gewesen zu sein alles so Dinge die eben untypisch sind ähm, in der Zusammenarbeit mit einem Mandanten mit einer Mandantin und ähm, ja das hat dann einige Gespräche und einige Wochen und einige Haftbesuche gedauert bis sich da bei uns Verteidigern äh, die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass da möglicherweise eine Erkrankung hintersteht.
0: Die Anwälte, die vermuten nämlich, dass Doris A., die inzwischen ja schon Anfang 70 ist, unter einer beginnenden Demenz leiden könnte. Das teilen sie der zuständigen Schurgerichtskammer beim Landgericht Berlin auch mit. Aber die will den Prozess erstmal mal rechtzügig beginnen lassen.
2: Und so gibt es am 9. Oktober 2015, also ein Jahr und vier Monate nach dem Mordanschlag, den ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht und auch in unserem Magazin Täter-Opfer-Polizei haben wir davon berichtet.
0: Großer Andrang. Es ist ein vielbeachteter Prozess. Drei Angeklagte, eine Frau und zwei Männer. Sie sollen die Messerattacke auf den Steuerberater geplant und ausgeführt haben. Peter S. überlebte nur knapp. Jetzt stehen seine Ehefrau Doris A., ihr fast 30 Jahre jüngerer geliebter und der mutmaßlich angeheuerte Messerstecher vor Gericht.
2: Frau nach wenigen Verhandlungstagen zeigt sich, die Anwälte von Doris A. hatten mit ihrer Einschätzung zum Gesundheitszustand ihrer Mandantin offenbar recht. Für sie war klar, sie mussten jetzt irgendwie einschreiten,
1: auch wenn es da zunächst einige Unsicherheiten gab. Ja, erstmal überlegt man und ähm, stimmt sich ab. Das ist ja auch nicht alltäglich für uns, äh, mit solchen Krankheiten konfrontiert zu sein, die sich dann letztlich auf die Verhandlungsfähigkeit auswirken, auswirken, können. Das hat dann dazu geführt, dass, was wir auch für richtig erachtet haben, in dem Moment eben eine Begutachtung angeordnet wurde von der Mandantin. Und das Ergebnis war, dass die Mandantin jedenfalls zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung an einer weit fortgeschrittenen Demenzerkrankung litt, die auch bereits hirnorganische Spuren hinterlassen hatte, die man durch Bildgebungsverfahren sichtbar machen konnte. Und ähm, daraus hat die Sachverständige geschlossen, dass eben eine Verhandlungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist.
0: Doris A. wurde daraufhin dann sofort aus der Haft entlassen und äh, hat das Gericht im juristischen Sinne auch als unschuldige Frau verlassen. Sie kam dann recht schnell in eine betreute Einrichtung und verstarb dann nach kurzer Zeit. Diese Demenzerkrankung muss also wirklich erheblich gewesen sein.
2: Das heißt aber auch, ob Doris A. bei diesem Mordanschlag wirklich der führende Kopf war, ob sie die Tötung ihres Ehemannes in Auftrag gegeben hatte, dass die sich nicht mehr
1: zweifelsfrei klären, noch einmal ihr Anwalt. Ob sie jetzt Mittäterin gewesen ist, ob sie Anstifterin gewesen ist, ob sie vielleicht gar nichts davon gewesen ist. Ähm, all das muss man, denke ich, im Lichte dieser Erkrankung betrachten, die sie ziemlich sicher auch schon zum Tatzeitpunkt gehabt hat. So stark fortgeschritten, wie die Demenz zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung war, sprach viel dafür dass sie auch schon zum Zeitpunkt der Tat entsprechend krank war. Und wir wissen ja über ihre Einbindung in diese Geschehnisse relativ wenig. Es gab ja nie direkten Kontakt zwischen ihr und dem Ausführenden, sondern lediglich Kontakt zwischen ihr und ihrem Geliebten, der in seinen Aussagen sie nie belastet hat.
2: Das ist ja doch schon fast erstaunlich. ne? Mhm. Aber Und klingt fast nach großer Zuneigung. Aber dieses nicht belastend, äh, warte vielleicht andere Motive. Wir wissen ja, dass Mehmet nicht gerade liebevoll war im Umgang mit Doris A. Vermutlich hoffte er weiter auf Geld von ihr. Mhm.
0: Ihr Anwalt äh, vermutet, dass sie sich die Grobheiten von Mehmet äh, nicht hätte gefallen lassen, wenn sie nicht schon krank gewesen wäre, als sich die beiden kennengelernt haben. Demenz verstärkt ja manchmal Charaktereigenschaften. Und da Doris gewöhnt war, einfach das zu bekommen, was sie wollte, hat sie vielleicht auch deshalb so an Mehmet festgehalten.
2: Ja, vielleicht hatte Mehmet ja diese beginnende Demenz bei Doris auch längst bemerkt und wollte sich ihr Erbe sichern. Dabei wäre ein Ehemann, der die Scheidung wollte, natürlich mehr als hinderlich gewesen. Es kann also wirklich so gewesen sein, dass Mehmet von sich aus zu dem Entschluss kam, Peter es aus dem Weg zu räumen, bevor die Geldquelle Doris zu versiegen drohte.
0: Tja, möglich ist das, aber aufgestachelt gegen ihren noch Ehemann hatte Doris A. ja ihren Geliebten auf jeden Fall. Und dafür gab es reichlich Belege, Telefongespräche, Notizen, Zeugenaussagen. Immer wieder hat sie gesagt, dass der Tod ihres Mannes viele Probleme einfach lösen würde. Also unschuldig im moralischen Sinne war sie da nicht. Aber das spielt vor Gericht dann keine Rolle. Das, glaube
2: ich, ist auch gut so. Hier zählen am Ende nur die harten Fakten und die brachten dann auch ein hartes Urteil, zumindest für Mehmet. Er bekam eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Das Gericht sah es, als erwiesen an, dass er bei Taifun den Mord an Peter S. in Auftrag gegeben hatte für eine Belohnung von 5.000 Euro.
0: Taifun dagegen erhielt eine wesentlich geringere Strafe, nämlich von fünfeinhalb Jahren Haft. Und dafür gab es, sagt Uwe Isenberg, gute Gründe.
3: Dass er gestanden hat, dass er auf das Opfer eingestochen hat, aber dann auch aufhörte zu stechen, weil er auch gesehen hat, dass das Opfer noch lebt. Aufgrund dessen war es auch eine gefährliche Körperverletzung. wenn man dann auch Rücktritt vom versuchten Tötungsdelikt weshalb er auch nicht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verurteilt wurde.
2: Ja, Rücktritt vom versuchten Tötungsdelikt, das klingt, klingt schön technisch. Ja, ein bisschen mhm. makaber. So ist das ja häufig in der juristischen Fachsprache. Auf jeden Fall aber erkennt das Gericht an, dass Taifun aus Mitleid mit dem Opfer von dem Tötungsversuch bewusst zurückgetreten ist. Das wirkt dann gewissermaßen strafbefreiend. Deshalb bleibt es am Ende, Uwe
0: Isenberg hat es gesagt, bei einer gefährlichen Körperverletzung. Wir haben also jetzt zwei Täter, einen Anstifter und einen Ausführenden. Beide sind rechtskräftig verurteilt worden. Taifun hat seine Haftstrafe inzwischen längst abgesessen. Und auch Mehmet dürfte inzwischen wieder auf freiem Fuß sein. Denn wenn man diese Zeit in der Untersuchungshaft abzieht, sind die zehn Jahre jetzt vorbei. Das klingt jetzt fast
2: so, als wären wir am Ende des Podcasts, Elli. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn es gibt noch eine überraschende Fortsetzung. Das wirklich Ungewöhnliche an diesem Fall ist ja, dass Peter S., der Steuerberater, das Opfer dieser schweren Straftat, einige Zeit später selbst vor Gericht stand, diesmal als Angeklagter. Er hatte gegenüber der Polizei ausgesagt, dass er gemeinsam mit einem befreundeten Notar seiner Frau Doris A. zu dem millionenschweren Erbe einer alten Dame verholfen hatte, um das auf betrügerische Art und Weise.
0: Hm, Doris A., auf deren Konto die Summe ja gelandet war, lebte zum Zeitpunkt dieser Anklage schon nicht mehr. Man hätte sie aufgrund ihrer schweren Demenz ohnehin nicht mehr bestrafen können. Aber die umfangreichen Ermittlungen der Finanzbehörden ergaben, dass die Angaben von Peter S. stimmten. Damit hatte er sich natürlich auch selbst belastet. Und deshalb wurden er und dieser Notar, der diesen ganzen Betrug ermöglicht hatte, am Ende nun selbst angeklagt.
2: Der Notar kam dann doch ohne Strafe davon, weil ein Gutachten zu dem Schluss kam, dass er die Demenz von Doris A. nicht sicher erkennen konnte. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Peter S. dagegen erhielt wegen Betruges eine Haftstrafe von drei Jahren. Eben noch Opfer eines brutalen Messerangriffs und dann selbst im Gefängnis. Das ist für einen Mann Anfang 70 auch keine schöne Lebensbilanz. Inzwischen ist Peter S. verstorben.
0: Tja, was bleibt von diesem Fall übrig? Gibt es so etwas wie die Moral von der Geschichte? Vielleicht die. Geld verdirbt den Charakter.
2: Vor allem, wenn es ergaunert ist.
0: In der Tat. An der Stelle sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören. Am Sonntag in zwei Wochen gibt es eine neue Folge von uns mit einem ebenfalls besonderen
2: Fall. Und spannend noch dazu, vor dem Reichstag in Berlin stürzt ein Flugzeug, ein Doppeldecker auf die Wiese. Zunächst befürchten alle einen Terroranschlag, doch dann wird das ein Fall für die Mordkommission in Frankfurt oder in Brandenburg. Wie das zusammenpasst, dazu mehr in zwei Wochen.
0: Tja, und alle Folgen von Im Visier, die finden Sie wie immer kostenlos in der ARD-Audiothek. Überall dort, wo Sie sonst noch Podcasts finden und hören können. Und dazu natürlich auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
2: Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Und ein Gedanke darf am Ende natürlich nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion Jörg Simon. Manuskript Anne Mücke. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.